0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. Es ist Sonntagvormittag und wenn das keine gute Zeit ist, um über das Mittagessen nachzudenken, dann weiß ich auch nicht. Und ich vermute mal, wir machen das jetzt auch ausführlich, weil immer wenn Christian Schmidt hier in die Rolle des Netzbastlers schlüpft, dann gibt es eigentlich immer was Leckeres zu essen und ähm, ziemlich viel Nerdwissen zu diesem Essen. Christian, was äh, gibt es denn heute auf die Teller? Wie wäre es mit Spätzle? Yay! Wir machen heute so einen kleinen Deep Dive in die Welt der
0: Spätzle und ich mhm. finde, das passt ganz gut, denn ich besuche gerade hier meine Eltern im Südwesten von Deutschland, bei <lacht> Heidelberg. Uh -huh. Und im Südwesten, da sind ja Spätzle sowieso heilig. Ja. Meine Mutter hat mir dankenswerterweise ihre Küche überlassen wow. und ich darf rumsauen, wenn ich danach wieder aufräume. Okay. Es könnte auch so eine Sauerei geben. Wir experimentieren so ein bisschen rum, probieren verschiedene Techniken und Gadgets aus und am Ende würde ich sagen, erfinden wir uns noch eine schöne Soße, die ein
1: Teller Spätzle so womöglich noch nie gesehen hat? Ich bin, ähm, ich würde sagen, eine Mischung zwischen aufgeregt und gespannt. <lacht> ähm, lass, lass uns nochmal über die Örtlichkeiten reden, an denen du dich da gerade jetzt aufhältst, wenn du jetzt sagst, ist ja auch wichtig für das Produkt, was wir jetzt herstellen, ähm, bei Heidelberg, das ist nicht Schwaben, oder?
0: Ja genau, vorsichtig, das ist hier Badener Land und Kurpfalz, noch nicht Schwaben, da würde man hier auf jeden Fall auf die Möppe kriegen, aber wenn wir heute Spätzle machen, dann dürfen wir das trotzdem schwäbische Spätzle nennen, weil Ach. seit 2012 ist der Begriff regional geschützt, Spätzle darf sich nennen, was in Baden-Württemberg produziert wurde, also
1: juristisch sind wir da auf jeden Fall safe, Keine Okay. Angst. Das ist eine gute Nachricht, gebe ich auch so weiter an das Süße Zariat hier im Sender. Ne? Ähm, was zählt denn jetzt alles zu Spätzle? Ziemlich viel, muss man sagen. Also so, Solange
0: die Grundregeln beim Teig eingehalten werden, ähm, wenn die EU die Dinger schützt, habe ich ja eben gesagt, dann steht das ja auch festgeschrieben. Natürlich. Und da steht im europäischen Spätzlegesetz: <lacht> schwäbische Spätzle, also known as schwäbische Knöpfle, ist an egg-based pasta made from fresh eggs. Mhm. So, Produkt ist irregular in shape, also unregelmäßig geformt. Mhm. It has rough surface, raue Oberfläche. Und das gefällt mir besonders gut. The product may be thick or thin and long or short. Also dick oder dünn, lang oder kurz, Hauptsache ist Ei drin, ja? Irgendwie schon. So es <lacht> halt im eu spätzle -Gesetz. Gut aufgepasst. Dazu dann Mehl. Das kann Weizenmehl sein, aber auch Dinkelmehl. Das ist ne, so der Opa vom weißen Mehl, das wir kennen. Das haben die ersten Schwaben für ihre Spätzle benutzt. Das war arme leute essen so wie viele geile Gerichte, ne, die bis heute überlebt haben, mhm. weil Dinkel hat man gut bekommen, viele hatten Hühner, die mal ein Ei rausgepresst haben, Wasser dazu, klar. Und dann war man ready for Spätzle. Die erste urkundliche Erwähnung von Spätzle, die gab es 1725, weil ein Arzt niedergeschrieben hat, dass er Spätzle lecker findet. Wow. Also vielleicht, die gab es auch schon ein paar Jahre davor wahrscheinlich, hat nur niemand aufgeschrieben. So, und ich stelle mir hier schon mal die Zutaten bereit, ja. weil... Das muss ja auch gleich losgehen. Ja,
1: aber warte mal, aber bevor du jetzt äh, direkt loslegst, ja. hast du denn äh, irgendwo finden können, warum Spätzle Spätzle heißen? Ah, schwierige Frage, aber gute Frage.
0: Es also, ist eine Frage, die auch die Schwaben seit jeher umtreibt. <lacht> mhm. Man denkt ja erstmal vielleicht an diesen Vogel, den Spatz. Ja. Und ein kleiner Spatz ist halt in den Schwaben ein Spätzle. Mhm. Tatsächlich wird in manchen alten Rezepten von Wasserspatzen geredet, mhm. weil diese Pasta ja ins Wasser kommt, zum Kochen, daher vielleicht. Und von der Form ja auch irgendwie an kleine gefiederte Freunde erinnert. <lacht> aber irgendwie dann auch nicht. Ja. Weil das ist ja irgendwie ein ziemlich degenerierter mhm. Spatz, ja. muss man sagen. Es könnte auch sein, dass sich das Ganze vom Wort Batzen abgeleitet hat, Aha. weil man halt am Anfang so einen Batzenteig macht. Und daraus <lacht> entstehen dann die kleinen Spätzle, ich finde, Batzen klingt jetzt nicht so ganz romantisch. Nee. Viel schöner ist noch eine Idee, wo das Wort herkommen könnte. Ja. Nämlich vom Italienischen. Spezzato. Also <lacht> das Wort für Zerstückeln, das Abreißen, das Zupfen. Und Spezzato wäre genau so die Technik, die man beim Spätzle machen macht.
1: Okay, dann nehmen wir uns einfach irgendwas da raus und das, was uns gefällt. Und äh, gehen mal in die Praxis. Ja? Also lass uns das mal tun, was du gerade beschrieben hast. Abreißen und Zupfen. Ja, ähm, Bevor wir das machen können, brauchen wir... Eier ah ja, haben wir immer schon, eben Richtig, schon ja. ganz wichtig, ja. Und Mehl hast du gerade auch schon Mehl gemacht. und Wasser. Also der Schwabe nimmt auch gern Zelda-Wasser, ne? also an,
0: angebliches Geheimrezept <lacht> mit der Kohlensäure für vermeintlich mehr Fluffigkeit. Aber mm. ehrlich gesagt, mir hat es noch nie so viel gebracht, ob da jetzt Kohlensäure drin ist oder nicht. Mm. Es ist eher so ein psychisches Ding, dass es da irgendwie blubbert, <lacht> glaube ich. Okay. Ich mache jetzt hier mal den Teig für vier Personen. Das sind 400 Gramm Mehl. Ja. Schütte dich rein. Es kann ein ganz normales 405er Weizenmehl sein. Rein. hier im Süden, da gibt es oft so äh, extra Spätzlemehl zu kaufen. Da sind dann noch Anteile von diesem alten Dinkelmehl drin, feiner Grieß manchmal auch. Mhm. Aber lass uns auf dem Boden bleiben, normales Wasser, normales Mehl, <lacht> okay. 400 Gramm Mehl in die Schüssel, dann äh, vier Eier dazu hauen, mhm. kann man sich ja gut merken, ne? pro 100 Gramm ein Ei. Ja, und pro Person und quasi. Genau. Es gibt auch vegane Varianten. Ne? Da gibt es einen Haufen Rezepte im Netz, kann man mal nachgucken. Da mhm. kann dann mehr Grieß zum Beispiel rein, ein bisschen mehr Wasser und dann hat man das ersetzt. So, dann erstmal die Hälfte an Wasser. Den Rest ein bisschen aufheben. Mhm. Also wir nehmen mal hier 200 Gramm Wasser brauchen am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr, das hängt von der Größe der Eier ab. Also auf jeden Fall nochmal direkt was neben die Schüssel stellen, damit wir das nachher nachschütten
1: können. Und ähm, ich lehne mich wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich davon ausgehe, dass wir jetzt dann erstmal rühren.
0: Ja, ja, das ist richtig. Die Frage ist nur, wie. Klar, also man, kann die, man kann die Küchenmaschine nehmen ja, mit mhm. so einem groben Schneebesen. Nicht den Knethaken, weil das, was wir machen, ist am Ende kein fester Teig, sondern so ein ganz zähflüssiger Teig. Also wenn Küchenmaschine dann diesen dicken Rührbommel, ne, den Schneebiegen geben. <lacht> Langsam anfangen, bis sich alles vermischt. Dann gerne schneller werden. Aber jetzt echte Schwaben. Ne, ja. Die haben in dieser Sekunde wahrscheinlich, glaube ich, schon wütende Faxe aufgesetzt. <lacht> denn ein Spätzeteig wird nicht gerührt, sondern ja, ja, Ich wollte ihn nicht machen. Nein. Er wird nicht geschüttelt, er wird geschlagen. Ach, auch das soll für mehr Fluffigkeit sorgen, aber es gibt, sagen wir mal, sehr angeregte Diskussionen in schwäbischen Internetforen, mhm. ob man das jetzt so traditionell machen muss oder nicht.
1: Allein das Wort schwäbische Internetforen finde ich schon ganz großartig. Die gibt ja, irgendwie. das glaubt mir. Tatsächlich. Ja, ja. Gut, äh, dann schlagen wir auch, wenn ich sonst gegen Gewalt bin, ähm, wie macht man das dann genau? Ist das dann mehr so, weiß nicht, so, so kneten oder, oder wie? Nee, der Schwab nimmt einen gescheiten Holzlöffel, also
0: mit möglichst flacher Kelle unten ne, und dann mit so schlagenden Bewegungen hier immer auf den Teig einarbeiten. Also mhm. jedes Mal mit dem Löffel so auf den Teig patschen. Man nimmt auch nicht den Löffel so normal in die Hand, sondern man greift den eher so, als würde man jemanden mit einem Messer von oben erstechen wollen. Ne? Weißt du? Okay, ich kann es mir grob vorstellen, Ja. ja. Und dann immer wieder schlagen, schlagen, schlagen. Und das ist mega anstrengend, ehrlich gesagt.
1: Ja, du kannst auch gerne mal eine Pause machen, wenn du ja, möchtest. Ja.
0: ja, ich, ich schlage gerne noch ein bisschen weiter. Das muss nämlich so lange geschlagen werden, bis der Teig blasen wirft. Mhm. Also ich brauche noch ein bisschen Wasser, sonst wird der zu fest am Ende.
1: Ich schütte nach hm. und ja, noch sind halt keine Blasen zu sehen. Ja, außer vielleicht dann äh, Blasen an den äh, Fingern, wenn du weiter yeah, schlägst. Ja. Ne? Wir machen heute Spätzle im Netzbastel mit vollem Körpereinsatz und mit Christian Schmidt, unserem Netzbastelkocher heute. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Also wenn der Teig fertig ist, weil dann, äh, Christian hat mir schon ein Foto von einer ganzen Batterie von Küchengadgets geschickt und dann, ja dann, ja, ich weiß auch noch nicht genau, was dann. Aber es sieht sehr vielversprechend aus und äh, vielleicht auch ein bisschen verrückt.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbasteln. Heute gibt es Spätzle. Hier im Netzbasteln. Christian Schmidt ist am Start. Und äh, zwar im Südwesten von Deutschland, am schönen Neckar. In der Küche seiner Eltern, da steht er. Und äh, hat uns eben schon erklärt, wie man Spätzle macht. Und er hat versprochen, ja, wenn der Teig dann mal fertig ist, er hat eben noch ordentlich geschlagen, dann wird's es nerdig. Ja, ja, ich äh, mache auch
0: schon mal ja. den Herd an, damit das Wasser gleich kocht. Jetzt wird's äh, nerdig, weil die Schwaben einfach Nerd sind. <lacht> die Schwaben gelten ja so als Cleverle, ne, finde ich, die die ganze Zeit in ihrer Garage was erfinden. Immer so findige Kleinigkeiten, die das Leben mhm. einfacher machen. Ist irgendwie ja. so mein Bild. Und es wird bestätigt durch die deutsche Patentdatenbank. Wenn man da mal das Wort Spätzle eingibt, findet man 775 Treffer. Also 775 patentierte Erfindungen beschäftigen sich <lacht> irgendwie mit Spätzle. Allein 50 davon sind, Zitat, Vorrichtungen für die Herstellung von ja. Spätzle. Manche sind... Über 100 Jahre alt, so von einer Handpresse über mechanische Apparaturen, so Runde, wo man dreht, bis zur Vollautomatik. Und diese Frage, wie man aus dem Teig am Ende Spätzle macht, das ist eine Frage, die die Schwaben nicht nur zweiteilt, sondern vier teilt, <lacht> wenn nicht fünf teilt. Okay,
1: also 50 Vorrichtungen für die Herstellung von Spätzle. Ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen, aber was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: So, ich komme ja aus dem Süden, also lass wir mal in meiner Materialkiste ja. wühlen. Ich habe die Sachen. Damit habe ich als Kind mit diesem Teil hier meine ersten Spätzle gemacht. Das äh, ist genial, würde ich sagen. Es ist eine längliche Metallplatte. Ja. In dieser Metallplatte sind Löcher, wie bei mhm. so einem Sieb, aber ein bisschen größer. An den Seitenrändern dieser Metallplatte sind so kleine Schienen und in dieser Schiene fährt ein kleines Plastiktöpfchen, das unten offen hm. ist. So, jetzt kocht das Wasser im Topf. Und man kann diese Apparatur, die Metallplatte, auf den Topf legen. Das passt, wackelt, hat <lacht> Luft, das ist rum. <lacht> <lacht> und ja, jetzt kann man oben in dieses Metalltöpfchen den
1: Teig ah. einfüllen. Oder? Ich
0: habe hier begrenzten Platz. Ich mache das mal mit der Quelle. Ja. Und alles Auch nicht alles einmal. versauen, ne? ja. ja. Die zu sonst. Das Plastiktöpfchen ist ja unten offen und deshalb tropft jetzt dieser eingefüllte Teig ganz langsam durch die Löcher. Und weil ja oben Schienen ja. sind, das ist das Geniale, kann man das Töpfchen so ganz langsam von links nach rechts ah. fahren und von rechts nach links. Und diese einzelnen Teigfäden, die werden dadurch dann abgeschnitten vom Töpfchen. Man darf es nicht zu so schnell machen, sonst, sonst werden es Knöpfle. Äh, Knöpfle,
1: Spätzle. Ah, ja, ja, ja also, ne? Ne? Also Ist ja. die Länge oder was?
0: Ja, die Schwaben werden nicht die Schwaben, wenn sie das nicht auch ja, definiert natürlich. hätten. Also bei, bei Spätzle ist das dann so, dass die Länge den Durchmesser um mehr als das Vierfache überschreiten mhm. muss. Ja? Und bei Knöpfle liegt das Verhältnis von Länge zu Durchmesser unter zwei. <lacht> okay. Heißt zusammengefasst, Knöpfle sind kurz und dick und Spätzle sind lang und dünn. Deshalb finde ich die Maschine hier für Spätzle jetzt auch nicht... So gut, es gibt eher Knöpfen. Okay,
1: aber kann ja auch schön sein, ne? Aber ja, ja. was hast du denn sonst noch so in deinem äh, spätzle Gadget koffer hier drin?
0: Dieses Vieh hier, die spätzle <lacht> Die sieht so aus wie eine überdimensionierte Knoblauchpresse. Mhm. Oder vielleicht kennen einige diese Kartoffelpressen. Die gibt es auch schon in schwedischen Möbelhäusern zu kaufen. Mhm. Das ist nichts Special. Ja. Aber mit dem Unterschied, es gibt keine Löcher an der Seite, sondern nur unten. Mhm. Also sonst würde der Teig ja an der Seite rausquillen. Ja. Also diese Presse hat so Rillen auch, also an der Auflage, damit man die stabil auf den Topf stellen kann. Mhm. Und dann auch wieder mit einer Kelle oben den Teig rein. Und dann, wie bei einer Knoblauchpresse eben auch, von oben zudrücken. Ja. Und dann fallen die Spätzle in den Topf. Man muss da ein bisschen üben. Auch da, wenn man zu schnell drückt, werden sie in dem Fall zu lang. Ja, ich jetzt auch gedacht. Und darf so. aber auch... Ja, man darf auch nicht so zaghaft sein, sonst kriegen wir so kleine Tropfnasen, also du hast dann keine gleichmäßigen Fäden, sondern so einen dicken Kopf und ein Schwänzchen dran. Ich würde ungern sagen, dass sie dann aussehen wie ein Spermium, <lacht> ist aber leider so. Ich verstehe. Aber eigentlich Spätzlepresse ist ja super sach, also die können die Schwaben jetzt die Faxgeräte... Auch nochmal, aber hochfahren für die Beschwerden. <lacht> also die Beschwerden könnten kommen, weil das halt jetzt auch immer noch nicht die traditionelle Methode ist. Spätzlepress ist ja in einigen äh, Gegenden schon zu viel Hochtechnologie. Die hat, einer <lacht> sagen, echte Spätzle, die müssen geschabt werden. Kurz gesagt, äh, Teig auf einem Holzbrett verteilen, ja. dann mit einem Spachtel kleine Spätzle abschaben. Dieses Spätzlebrett, das gehört in Schwaben so zur. Oh, das war nur ein Löffel, nichts passiert. Dieses Spätzlebrett, das gehört in Schwaben so zur Grundausstattung in der traditionellen Küche, hat einen sehr großen Stellenwert. Ja. Es ist glaubhaft belegt, dass sich schwäbische Soldaten 1821 geweigert haben, weiter in Richtung Russland zu marschieren, weil sie ihr Spätzlebrett nicht mitnehmen durften, tatsächlich. Also dieses Spätzlebrett. Ist ja dann auch irgendwie ein Sinnbild für die Lust am Leben oder am Überleben, auch wenn das Bild für den Soldaten irgendwie ein bisschen
1: skurril ist. Leben und Spätzle essen ist auf jeden Fall die bessere Wahl, würde ich ja. auch sagen, ja.
0: So, aber dieses Ding ist wunderbares Low-Tech. Ja. So ein Brett und irgendwas zum Abschaben, das haben wir eigentlich alles daheim und wenn es nur ein dickes Messer ist am Ende mhm. Man muss halt nur die Skills dafür mitbringen. Das ist das Schwierige. Ja. Ich habe mal bessere Tage, mal schlechtere Tage beim Schaben. Bei den schlechteren, dann trifft man einfach schlecht oben auf den Teig ja. und hat dann riesige Klumpen im Wasser schwimmen oder dann auch nur so kleine Fetzen, wenn man zu fein
1: schneidet. Wie genau machst du das jetzt? Kannst du das beschreiben?
0: Ja, also ich nehme mein Brett. Meins ist aus Holz, mhm. das hat den besten Grip. Und ich mache das auch kurz feucht, das Brett, damit der Teig nicht so festklebt. Ja. Dann Teig mit der Kelle aufs Brett verteilen. Ich verteile das jetzt mit meinem Spachtel da. Ich habe so einen Teigschaber für zwei Euro aus dem italienischen Supermarkt. Damit verteile ich den Teig auf dem Brett so einen halben Zentimeter hoch, so dick wie der kleine Finger meinetwegen. Mhm. Und dann schaffe ich mir mit dem Schaber so ein bisschen Teig... Nach vorne, an die Brettkante. Die halte ich über das kochende Wasser. Ja. Und jetzt passiert erstmal das Geniale, dass der heiße Wasserdampf den Teig schon mal ja, so mini-leicht angart. Und der wird dann ein bisschen fester. Mhm. Und jetzt kann man mit dem Schaber auf dem Brett ansetzen und so dick wie ein Spätzle eben werden soll,
1: draufhacken und dann aus dem Handgelenk in den Topf
0: schubsen. Ganz ich habe auch
1: getroffen, wirklich. Easy aus dem Handgelenk, okay. Wir glauben dir ja das, aber du wirst das ja noch mit Fotos dokumentieren, was du da tust. Aber ja. beschreib doch jetzt erstmal, wie ist es geworden, dein erstes Spätzle ja. hier? Ich habe getroffen, aber wenn man reinguckt in den Topf, reden wir
0: nicht, es war, war das Erste. Ja. ja, okay, verstehe. Also man schneidet sich von dem Teigbrei jetzt nach und nach die Spätzle einzeln ab. Das dauert <lacht> am Anfang super lange, aber bei geübten Spätzle Köchen und Köchinnen hört sich das so an. Ne? Ich, ne? Das geht ratzfatz. Ich <lacht> habe jetzt eben am Ende fünf getroffen. Ja. Ja, man muss sie auch treffen, aber so ungefähr hört es halt an. Und richtige Köchinnen und Köche, die treffen halt alles. Und dann äh, ist das Brett leer und dann kann das neu bestrichen werden.
1: Okay, also das ist auch nicht so ganz unaufwendig und vor allen Dingen braucht es äh, das geeignete Skillset. Habe ich verstanden. Ja, wenn man es kann,
0: geht super schnell. Ja, Okay, okay,
1: okay. Ähm, Apropos super schnell, wie lange müssen die dann kochen?
0: Ja, eben auch nur sehr kurz, eine Minute. Ach. Deshalb sind die jetzt vom Spätzlehobel von vorhin ne, und von der Spätzlepresse, die sind warte mal, ah, nee, die sind verkocht. Aber die vom Brett hier, das schwimmen da so ein bisschen links rum, die werden auf jeden Fall was. Ja. Ich habe die auch so gleichmäßig getroffen, die einen da so wenigstens so ein bisschen. Und dann ist es ganz einfach, weil man sieht, die ersten kommen jetzt schon hoch. Ne? Wenn die fertig sind, kommen die hoch. Ja, ah, Wenn sie oben schwimmen, mhm dann kann man die einfach so mit einem Schaumlöffel oder mit einem Sieb
1: rausholen. Zack. Raus. Dann kannst du das ja jetzt mal machen und äh, vielleicht noch die ein oder anderen Spätzle nachlegen und dann machen wir gleich... Ja, naja, so viele sind es noch nicht. Ne? <lacht> ja, ne? Wir müssen ja, wenn wir den Geschmackstest machen wollen, dann müssen da ja ein paar Spätzle am Start ja, sein. ich mach ne? das, ja. ja. Gut. Und wir wollen ja noch äh, ganz spezielle Dinge heute machen und tatsächlich auch für die Weiterverarbeitung quasi gleich mal das Schwabenländle verlassen. Ne? Es gibt Fusion-Spätzle. Ja. ja. Gerüchteweise könnte das was mit Peanut Butter und Chili zu tun haben, aber das ist nicht bestätigt. Das ist nicht bestätigt. Es gibt auf jeden Fall gleich eine Soße, die die Spätzle noch nie gesehen haben, hat Christian Schmidt eben versprochen. Und was er verspricht, das hält er in der Regel auch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. Christian Schmidt ist mit uns schon die verschiedensten Gadgets durchgegangen: Spätzlehobel, Spätzlepresse, Spätzlebrett. Und äh, ja, am Ende hast du dich für die traditionelle Variante entschieden und hast das Brett benutzt, weil die anderen ja eh verkocht waren. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, ihr habt so das Gefühl, es hat auch so ein bisschen was mit Ehre zu tun, ja, dass man dieses <lacht> Brett bedienen kann. Ja.
0: Aber äh, sieht das jetzt gut aus? Ja. Ja, ich habe jetzt ein größeres Bergchen Spätzle vor mir, mehr oder weniger gleichmäßig vom Brett geschabt. Mhm. Aber so soll es ja auch sein. Ich habe ja vorhin aus dem EU-Spätzle-Gesetz vorgelesen, ja. da steht: The product is irregular in shape. <lacht> ja? Also alles andere wäre illegal, wenn die jetzt alle gleich aussehen. Natürlich. So. Also bisher haben wir alles sehr traditionell gemacht. Bei der Soße würde ich jetzt mal die Landesgrenzen verlassen, denn, kurzer Blick nochmal auf das EU-Gesetz, da steht, dass Spätzle eine raue Oberfläche haben müssen. Mhm. Das haben sie einfach immer, ne, wenn man die so macht, wie wir das eben gemacht haben. Und der Food-YouTuber Andong, der hat mal einen schönen Satz gesagt, raue Oberfläche bei Pasta, das ist kein Bug, das ist ein Feature. <lacht> Weil raue Oberfläche heißt ja, dass sich da die Soße gut festhalten kann. Mhm. Und deshalb finde ich es viel zu schade, irgendwie bei Spätzle nur an Käsespätzle zu denken oder irgendwie hier mit Bratensoße und dann daneben legen. Mhm.
1: Spätzle sind eigentlich die bessere Pasta. Lass wir mal, mal so im Raum stehen, äh, ja, aber ja, kümmern wir uns fein. um die Soße, die du machen willst. Äh, was, was hast du vor?
0: Oh, eine meiner Lieblingssoßen. Eine Peanut Butter Chili Soße. In China <lacht> gerne als Nudelgericht auf der Straße gegessen. Mhm. In Shaxiang zum Beispiel, im Südosten. Kennt man ja aber auch aus Thailand zum Beispiel. Peanut Butter, immer geil, ja. sowieso. Ja. Ne? Das wird gut, wenn man die irgendwie...
1: Egal, wo rein packt. tut.
0: Ja, ja, genau. Und dafür sind Spätzle perfekt. Und bevor da jetzt jemand sauer wird und sagt, jetzt willst du jetzt mit der chinesische Soße? Nein, <lacht> sorry Schwaben. In China kennt man sowas wie Spätzle schon sehr viel länger. Mhm. Teig aus Eiern, Mehl und Wasser und dann durch eine Platte mit Löchern spachteln. Alter chinesischer Hut. <lacht> also, oha, <lacht> noch weit, <lacht> also noch weit bevor es der erste, dieser schwäbische Arzt da gegessen hat. Ja. Kommt er eher als Dumpling in Suppen, aber ich finde Spätzle haben auf jeden Fall eine gute Soße verdient. Absolut. Und wir mixen einfach best of both worlds. Peanut Butter, Chili-Spätzle.
1: Mhm. Was brauchen wir dafür?
0: Spätzle. Ach. Ja, haben wir halt. Mhm. So, übrigens, äh, wenn man die nicht sofort verarbeitet, man kann die auch noch eine Weile im warmen Wasser schwimmen lassen, mhm. sonst pappen die zusammen und dann hätten wir am Ende so einen großen Spatzenbatzen. Mhm. Vielleicht kommt es dann doch daher. das so. Ich habe ja noch ein paar im Topf gelassen. Und für die Soße brauchen wir, ich rechne da jetzt auch mal für vier Portionen mit, dann nehme ich vier Esslöffel Sojasauce, mhm. ein Teelöffel Ingwerpüree ja. oder so ein daumengroßes Stück Ingwer einfach reingerieben. Zack, in die Schüssel. Mhm. Dann zwei Knoblauchzehen reinpressen. Oh. Zwei Esslöffel Reisessig, geht aber auch anderer Essig. Jetzt nach Schärfe zwei bis vier Esslöffel Chili.
1: Mhm. Ich nehme
0: gerne vier. Du isst gerne scharf, sehr, 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 ja? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und eben jetzt vier Esslöffel Erdnussbutter.
1: Fängt die Schärfe oh, auch ist. wieder ein bisschen auf.
0: So, ne? ja, ja, absolut. Bisschen Zitronensaft, ne, damit es ganz leicht schmeckt. Und äh, jetzt mal so mit einem Schneebesen. Ein bisschen schon mal verrühren. Ja. Wenn es zu fest
1: ist, dann kann man
0: einfach noch ein bisschen Wasser dazu schütten. So, aber das, das
1: machst du jetzt alles äh, kalt, richtig?
0: Ja, ja, aber jetzt kommt die Magic. Wir <lacht> haben ja jetzt unsere Erdnussbutter Sojasoßen, Chili Paste mhm. und die geben wir jetzt zu den heißen Spätzle. Ja. Du ahnst vielleicht, was da hübsches passiert. Mhm. Nämlich die Erdnussbutter, die schmilzt sich so um die Spätzle herum. Die Spätzle sagen ja, ja, Erdnussbutter, es ist so gut. Jeder Zentimeter Spätzle wird von der Soße ja, embraced. Mhm. Und da haben wir den großen Vorteil, diese raue Oberfläche eben. Mhm. Das wäre eine ganz andere Sache, wenn du das jetzt mit Macaroni machen würdest. Ja. Dann würde alles so abglitschen. Und unten liegen, ja. Ja, ja, aber Spätzle und eine Soße, egal von wo auf der Welt, das lohnt sich. Also lass die Spätzle auf Weltreise gehen. <lacht> geht übrigens auch in süß, ne? Ja. Kann man ganz kurz noch sagen. Ach. Also Spätzle mit Apfelmus und Zimt zum Beispiel oder Spätzle mit Mohn und Zucker und Butter in der Pfanne geschwenkt, womöglich irgendwie eine Vanillesoße drüber. Äh,
1: free the Spätzle! Man kann sich da wunderbar ausprobieren. Toll. Hauptgericht Spätzle, Nachtisch Spätzle, Spätzle überall. <lacht> ich glaube, Christian hat schon eine Träne der Rührung in den Augen vor lauter Spätzlen, die er überall sieht. Aber wir haben sie heute eben gemacht im Netzbasteln. Die Spätzle, die perfekten Spätzle mit der perfekten Soße aus der Küche seiner Eltern im Südwesten. Ich lasse das lieber, ne?
0: Ja, mhm. so, ne? nee,
1: war gut. Ja, war gut, ja. ja. Aber es ist die Region, wo die Spätzle auch wirklich Spätzle genannt werden dürfen. Und du hast vorhin schon gesagt und hast deiner Mutter versprochen, Küche aufräumen ist jetzt angesagt, ne? Wie sieht es bei dir aus? Also ein bisschen teigig, würde ich sagen.
0: Übrigens, da tatsächlich Lifehack auch, Spätzleteig sofort wegwischen, ja, ähm, hätte ich machen sollen. Auch die Schüsseln direkt spülen. Ich weiß nicht, was da chemisch passiert, aber eingetrockneter Spätzleteig ist fast wie Beton. Ich glaube, damit werden hier auch Häuser gebaut. Ich mache das direkt weg jetzt. Viel Spaß
1: beim Wischen. Danke, Christian. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de